0: Добрый вечер. Мы начинаем нашу очередную встречу «Рюмка чая с Равином». Сегодня вопросов немного, поэтому посмотрим, как мы продвинемся. Они, сегодня такие сложные, не длинные, поэтому если закончим раньше, то я, как всегда, жду вопросов от тех, кто присутствует здесь, если захотят, конечно. Вот. Я хочу посвятить эту встречу памяти, поднятию души моего отца, Александр бен у него сегодня йоркцы, то есть сейчас вечером начался, 21-го Хишвана, день смерти, 12 лет. Окей, <п 95> okay. начнем с первого вопроса, который, в принципе, обязан человеку еще в прошлой неделе по причине того, что мне прислал ее в личку, в личное сообщение в Фейсбуке, а не как обычно, поэтому как-то пропустить, то есть забыл про него. И поэтому не задал вопрос, я поэтому с него и начну, потому что он касается, скажем так, не этой недельной головы, а уже э, позапрошлым, точнее, прошлым. Э, вопрос звучит так: скажите, пожалуйста, почему Авраам просил Всевышнего пожалеть город с домом и спорил с ним, со Всевышним имеется в виду, но не спорил со Всевышним по поводу изгнания Ишмаэля и жертвопроношения Ицха. Э, хороший вопрос. То есть, да, почему Авраам в одном месте то есть, спорит? То есть да, э, с решением Всевышним, вроде бы с решением Всевышним. Сейчас мы немножко посмотрим, было ли там решение Всевышнего. И, и в других местах, где Всевышнему говорит что-то сделать, то есть дальше Мэй Ицхак, то есть он не спорит, а делает то, что ему сказано. Во-первых, начнем с дома, потом взрыв про Ицхака. То есть, да, сначала поймем, что с домом было. Дело в том, что с домом мы видим рассказ, Всевышний еще ничего не решил. То есть там нет приказа никому. То есть Аврааму нет никакого повеления, ему ничего не говорится. В принципе, Всевышний мог как бы, в принципе, вообще в Авраама не посещать вообще то, что происходит. Это разборки Всевышнего с народами другими, но из-за милосердия Авраама, из-за того, что Лот там находится, из-за того, что он в конце концов будет в будущем, то, что называется, называется, то есть заповедут своем потом, как бы, делать милосердие, справедливость и так далее, Всевышний говорит, я не утаю, объясню то, что собираюсь делать. То есть, да, почему, в принципе, есть тут призыв Всевышнего? То есть, вот карты на стол, если у тебя что-то сказать, то есть, да, то есть приглашение на диалог, причем не зря появляется, то есть он будет заниматься с шпат то есть, да, правосудием, милосердием, и как раз, когда Всевышний, начинается спор между Авраамом и Всевышним, то есть, торговля, скажем так, э, может пошутить, знаете. Есть такая шутка, то есть, да, Мушерабы э, смотрит значит, перепись 10 изречений и говорит, так понятно, ну, это понятно и так далее. А что это такое не уходит, нам что, не доверяешь? То есть, да, а вот это, вот это вообще убери. Есть, ему сказал, Всевышний, не торгуйся. Он говорит, что значит, не торгуйся. И написано, не торгуйся. В общем, он говорит, сейчас впишу, не надо. Торгуется в принципе. Торгуется, все знают, то есть, тот, кто читал комментарии, знает, почему-то называет эти цифры. 50, 45, 40, 30, 10, потому что там было 5 городов, которые нужно было уничтожить. И в принципе Авраам говорил, что если есть на каждый город по 10 праведников, если есть по 10 праведников, то они могут повлиять. То есть, да, на город и город может измениться. То есть, что имеется в виду? Имеется в виду, что приговор не окончательный. Броне, все говорит: смотри, я иду смотреть, что там происходит. То есть, да, если там происходит то, что то есть, гаимки аката, то есть, да. Если это так, как ко мне вопят к небесам, то если это так, и они приговорили. Он начинает говорить: хорошо, то есть ты будешь уничтожать их, там если будет 50 праведников, вот, потому что они могут повлиять. Пять городов потом, то есть он говорит: хорошо, в одном городе будет не хватать. То есть, если распределим их по-другому, допустим, будет. Не 10 в каждом городе, а 9 в каждом городе. То есть это 45. То есть это И потом начинает. А если в одном городе хорошо не будет 10, В другом будет 10. В 4, 5, то есть 3 города, 2, ну хотя бы один. Да, если в доме то есть будет один человек, то есть 10 человек, ты вот это, ну, хорошо договорились. Он понимает, что если даже в доме нет 10, то есть уже никто на что не повлияет, изменить это невозможно. То есть в принципе, первое, тут было приглашение к переговорам. Во-вторых, э Тут как раз есть такое, то есть, наоборот, Всевышний хочет, чтобы Маврама Винов поучаствовал в этом решении. И у него, в принципе, там есть, скажем так, какая-то связь, потому что там у него есть родственники и так, так далее, и так далее. То есть, чтобы он увидел справедливость. И он дает, то есть, и окончательного решения еще нет. То есть, да, есть о чем говорить. Поэтому понятно, что там есть спор был мести. Когда мы говорим про Ишмаэля, сначала мы, кстати, читаем, что про Ишмаэля... Авраам тоже не очень ему понравилась эта идея. Во-первых, он слышит, это от, «от цары», То есть, да, он не говорит со Всевышнем. Он говорит, что от цары», и ему это не нравится. То есть он не выгоняет Шмеле, когда он выгоняет Шмейля, когда Всевышний говорит, слушай свою жену. Здесь нет места для спора, то есть да, нет опции такой. Она была, не была ставлена. То есть, Всевышний говорит это правильно. То есть нужно так сделать. Если нужно так сделать, то он получает пророчество. То Авраам, естественно, выполняет. То есть нету тут какой-то приговора и так далее. Я, конечно, могу объяснить и вообще-то рассказать э, избавление. То есть это Кравмедан, Морива Равмедан, объясняю. Вообще, то есть там это было в пользу Ишмаэля, а не против него. Почему в пользу Ишмаэля? Потому что нужно проследить весь вообще рассказ. Обратите внимание, Сара не может родить. То есть на одной ноге, все объясню. Сара не может родить. Что она хочет сделать? Она предлагает свою служанку, чтобы она стала кем родила для Авраама, и сказано, и будет он мне, то есть, может быть, я смогу от нее построиться. То бишь, что мы видим здесь? Я вам скажу, скажу, что мы здесь видим. Мы видим здесь первую историю, то есть описание суррогатного материнства. То есть, да, в принципе, правда, типа природного, но что, да, не было тех технологий, которые есть у меня. То есть, про суррогатное материнство я тебе даю, она рожает это мой ребенок. И мы видим, что на определенном этапе Агарь начинает то есть, это, выступать и делать, вести себя, как будто она хозяйка. То бишь, она делает то, что получается, к сожалению, иногда и с некоторыми суррогатными матерями по сей день, что она не хочет, то есть она хочет занять это место, хочет чтобы ребенок, был ее. Но за это нужно платить, потому что из-за того, что она должна была вынести ребенка, который должен быть свободным, она же рабыня. То есть, да, то ее сделали, поставили в особый статус. А она перешла этот статус. Хорошо, ты хочешь, чтобы ребенок был твой, возвращаемся в статус рабыни назад. Поэтому на нее складывают назад работы. И поэтому она вз вз взбесилась. То есть, да, Гарри сбежала, то есть на нее Сара наглажила работы. И она ушла. То есть, да, потом Сиша сказал, так, спокойно, а ну вернуться назад. Она вернулась. <кхем> И родился Ишмель. Но ну, Ишмеэль, в принципе, родился теперь, так как его не захотела отдавать мать, то он, то есть, как бы он кто? Он стал возвращается, быть рабом. Возвращается быть рабом, но он не рожден быть рабом. Поэтому Чирени он мается. И куда ему говорит его отправить, и поэтому он то есть, пытается то есть, это, доставать Ицхака и так далее, и так далее. И... Но он должен быть рабом. Поэтому что с ним нужно делать? Почему он достает Ицхака? Потому что он хочет занять место. То есть, да, как бы он, не сам, он должен был родиться сыном Авраама, и так далее, занять место, полагающееся ему. И что происходит? Сара говорит простую вещь. Отпусти. Пусть уходит в пустыню. Пустыня, нужно говорить, в пустыне Торе очень часто, это символизируют, символизирует, что свободу. Обратите внимание, мы уходим из Египта куда? В пустыне. Всегда, когда описано в пустыню, уход называется вход в свободу. То есть, в принципе, отпусти его быть свободным. Поэтому Пира Адам. То есть происходит туда вещь. И когда Авраам понимает эту идею, Почему нора прихожил, что он понимает и углубляется. Он углубляет, понимает идею, он его отпускает. Не о чем спорить. По поводу Ицхака там вообще все испытание было, чтобы было беспрекословное поновиновение, по которое показывает, об этом я говорил в синагоге, то есть, да, по поводу, в чем смысл был а от да, Там есть несколько аспектов. Один из аспектов, который то именно показать, что пророчество... Это четкая вещь, то есть, да, это не дается комментарию, пониманию и так далее. просто это вот так вот. То есть, да, и оно, естественно, идет, что всевышний говорит с людьми, говорит что делать и так далее. И принятие со стороны Авраама э -э плюс… Э -э Вплоть того, что ты готов, то есть настолько понимаешь, что ясно, и четко испорочится, что даже готов принести, ну, э, то есть в жертву. Но я не буду сейчас входить, то есть в все, что я говорил в шаббат, на в синологию себя. Глобально, то есть, да, здесь идет приказ, всего здесь нет места для спора, и весь именно испытание, чтобы не было спора. И сделать ли это в рам или нет. Поэтому нерелевантно пытаться даже спорить об этом. Но это отдельная тема, э -э, в чем было испытание и так далее, советую послушать урок прошлой недели который я говорил э, во вторник, который произошел, продолжим, посмотрим, какая равина. Но э, там есть некоторые интересные аспекты. кто кто хочет посмотреть, то есть Жемчужная недельная головы 5783 года, глава Вайера. То, э, на этом мы закончим с этим вопросом э, и перейдем к другим вопросам, которые пришли. Э, вот. Э, Окей. Okay. Первый вопрос, который пришел, это такой. Шавуатов, то есть, да, в одной из книг я читала, что богатство посылает человека в том числе, а иногда и только, чтобы он с помощью этих денег делал добрые дела. Помогал бедным, может быть, построил синагогу, а иногда Всевышний дает человеку материальный достаток, потому что его детям предназначено жить в достатке, то есть ради его детей. Ну, есть, ну и другие причины. Так вот, у меня вопрос, а зачем Всевышний дает человеку красоту? Понятно, что это в этом числе является испытанием для человека, как и в случае с богатством, но все же, какие изначально правильные цели человек должен достигать, пользуясь своей красотой как инструментом. Я предлагаю, что для Дианы красивого человека люди вдохновляются, хотят кто-то приблизиться к нему, быть похожим на него. И когда если такой человек соблюдает запись, то это повышает шанс, что те к нему посвящаться, то есть вернуться к раскаянию. Как вот коины в храме, они же были очень красивые. Это, наверное, тоже э, очень добавляет духовный духовному подъему приходящий храм наряду с другими вещами, музыкой колевитами, и так далее. То есть, окей, вопрос понятен. Есть, как говорится, э, деньги, э, которые даются человеку, у них есть, есть специально. Кстати, тут нужна одна вещь. Человеку может просто быть благословение, что он будет богат. Да? Это не значит, что он должен с этими деньгами делать добрые дела. Понятно, что за этими деньгами должны быть хорошие вещи. Но быть богатым – это тоже может быть благословение без всякой связи, без ничего. Понятно, что он должен справедливость восстанавливать и так далее. То есть он не перевалочный пункт денег то есть изначально. То есть, да? Это неправильное понимание. Э -э -э человек, вот если он не будет давать знаку не будет делиться и так далее с бедными, то есть, э -э тогда есть проблема, что он, э -э наверное, недостоин того, чтобы Всевышнего благословлял. Но в принципе нужно понимать, Тора – это не социализм. То есть, да? И Тора – это не коммунизм. Тора вполне капиталистическая, то есть, да, но с социальным лицом То есть человеку да, хорошо быть богатым, да, хорошо быть много имущества, все нормально, все замечательно, нет никаких проблем, но за ним условием, что он не закрывает глаза на проблемы того, что творится вокруг него. И когда есть человек, которого не хватает, то есть он, естественно, имея ресурсы, должен дать. То есть не всегда, как я еще раз повторяю, то есть деньги это... Понятно, что деньги это испытание тоже. Но далеко не всегда это... По поводу красоты, то тоже в храме действительно, кстати, коины, кто сказал, что коины были красивые? Коины не были красивыми, то есть коины могли быть некрасивыми. Коины, главное, чтобы были безувечья, то есть чтобы у них не было увечья, чтобы он не развлекли внимания и так далее. И у них одежда действительно должна быть чистая и так далее, как, кстати, и про Равина сказано. То есть раввин сказано, мудрец câлб, должен быть без пятна на одежде. Почему? Потому что он должен вызывать у людей приятное, когда они его видят и так далее, а не отвращение. Поэтому раввин должен очень то есть, выглядеть цивильно и одеваться и так далее. То есть, почему? Потому что он несет Тору, и люди должны приближаться. Понятно? То есть, зачем доводится человеку красота? Ну, Во-первых, сказано, что красивый дом, красивая жена и так далее... Мархевим да, то адам, То есть, да, они расширяют э, возможность познания человека. То есть имеется в виду, что э, когда человек, то есть, видит красивые вещи, он э, более способный воспринимать вещи, то есть получать какой-то положительный заряд энергии, который делает возможным ему делать дальше и дальше познавать, расширять, то есть, это, быть более э, поднятым. То есть, да, в принципе является испытание красота красота испытания. Может быть, есть очень интересный рассказ про, в трактате Надарим по поводу того, что раби Шмайль был первосвященником, или раби Шимон, или это Шимон Ацадик, я уже не помню, это или раби Ишмайл, или Шимон Ацадик, что-то как помнишь, что это сомнение поддалось, то есть да, они оба первосвященниками были, неважно, что Шимон Ацадик был первосвященником, известно, и также раби Ишмайл. Кой тоже был первосвященником. И он сказал, что никогда не ел жертвоприношение, которое приносит назир. Просто, кроме одного случая. Там есть разбор, почему он не ел жертвоприношение назира. В принципе, потому что они э, очень... То есть опасность того, что он вообще... То есть он сделал назирейство неправильно, и по этой причине он от него... То есть передумал и так далее. Короче, жертва там уже полное кошерно непонятно. И он говорит, кроме одного назира. То есть, да, который он встретил, то есть увидел человека, который очень красивый, и он от, то есть красивыми волосами и так далее, и он назир. назир то есть да, он взял на себя на то есть если на волосы эти отрастают, когда закончится зарез, он будет все это должен быть сбрить. То есть все волосы он сбривает. То есть он себя уродует в каком-то смысле, когда он это все сбривает, и он говорит ему, а что ж ты вот себя вот в это дело, зачем ты, зачем ты короче, себя сделал так, чтобы это все сбрил? Он сказал, то есть этот Назир, говорит, потому что, говорит, я тут пас, кот и так далее. И однажды я посмотрел э, в пруд, то есть, да, увидел свое отражение и засмотрел за себя, какой красавчик, то есть, да, и так далее. Э, то есть, на, нацицизм такой упал. Говорит, и сам себе сказал, то есть, Раша, то есть, да, злодей называется. То есть, и, и поэтому я сказал, то есть, то есть так себе вести нельзя, сказал Назир, и говорит, я посвящу тебя... То есть, то есть эту красоту на да, Всевышним для того, чтобы нужно было срезать ее. Да, то есть, типа, чтобы я чтоб знал, чтобы мне повадно было. Вот. И Рабишмаль сказал, э, о, круто, вот такой вот назир, это, дай бог, чтобы были такие назиры то есть, в Израиле. Вот. Э, то есть мы видим, что да, человек может быть, типа, то есть красота может человека куда увести. Но, снова, действительно, может быть, да, красота нужна для того, чтобы, во-первых, было приятно. Дело в том, что Русалим тоже про нее что 9 мер, 10 мер красоты спустилось в мир, 9 взял Иерусалим. Тоже почему? То есть, как бы святость тянет красоту, привлекательность и так далее. Э -э должно быть красиво, привлекательно э -э и так далее. То есть, да, как бы тяжело сказать, то есть, да, в чем испытание. То есть, в принципе, да, красота тянет. Э -э как мы сказали про мудреца Тору, у которого есть пятно, есть проблема с этим и так далее. Потому что люди должны видеть Тору или тор, те, кто несут Тору, и восхищаться этим. И должно это привлекать. Но это не значит, что Торы не бывает и в некрасивых, то что называется, телах, назовем так, которые не блещут красоту. А иногда именно, свет Торы, который есть внутри человека, она заряет его так, что, несмотря, что он вроде, скажем так, объективно некрасив, но он красив. Но это могут, нет, назвать харизма. Вот. Окей. То есть, как бы, я думаю, что вот как-то так. Но следующий вопрос. В одном из уроков вашего цикла 8 глав уроку, вы сказали, что всяческие того, то есть всякие вожделения, человек это не свойство его личной, личной души как таковой, То есть не говорят, не говорят о ее характере, а просто является признаком того, что какие-то из пяти частей души, которые по человеку доминируют доминируют несбалансированы и надо просто привести в гармонию с остальными частями души. Так вот, я не понял две вещи. Вот это вот приведение всех души в одно гармоничное целое, чтобы ничего не выбивалось, не выпирало. Это и есть то, что мы называем тикун-медот. И второе, если стремление человека, не говорят о его личных особенностях, а это всего лишь перекос, который надо исправить, то что же тогда делает каждую уникальной уникально своем присущей только ей особенности. Первый вопрос э -э, по поводу этого. То есть, э -э, то есть э -э, действительно в кабале в Хасиму, это называется тикун-медот. Рамбом называется, то есть э -э, излечение души. То есть, в принципе, это привождение себя в баланс, чтобы жить в гармонии, Ну, мы учили, то есть, да, мы все эти главы учили, Восемь глав мы видели, что в конце концов это приводит к человеку к тому, что он сможет раскрыть полностью свою э, внутреннюю часть души и, в принципе, развиться и подойти до уровня пророчества. Да, мы об этом всем говорили. Э, когда сбалансирован человечество души, естественно, тогда он будет, не будет бегать за своим вожделением и так далее. То есть, это текуна медо, то есть управление характером и так далее это только часть вот это вот исправление, которое есть. Понятно? То есть Рамбам вызвать тоже метод. По поводу второй. И стремление человека не говорит о личных особенностях, а это лишь перекос, который надо спрать. И... То, что же надо делать душу уникально? Тут есть небольшая проблема в самом... То есть понимание, что объясню. Перекос внутри его личности. Перекос от его личной души. Которая другая. Которая по-настоящему она другая. Там пошел сбой. Не то, что у него перекос от всех, от всех людей, и он должен быть такой же такой же квадратный, как все. А имеется в виду, он личность, в нем есть божественная душа, и перекос в ней пошел. То есть, да, и ее нужно балансировать по особенности этого человека. То есть, да, потому что каждого разного человека таки балансировать по-разному придется. То есть, да, мы не приводим всех к одному знаменателю и делать всех квадратными. Знаете, то есть, как есть такой Карикатура, когда дети в школу приходят, есть, они приходят а с разными головами, а они все делают квадратные, то есть, да, то есть одинаковые. Нет, не в, не в это имеется в виду. Каждая личность, каждое направление души и так далее, они индивидуальны каждому человеку. Таланты и так далее, и так далее, и так далее. Доминантность того или другого. Но мы говорим в том, что человек не живет в соответствии своей божественной душой, которая внутри него, у него, как и личности. Там перешел перекос, там нужно исправлять. Но это ничего не говорит о том, что нет особенностей. Есть, я думаю, что я объяснил это нормально. Как бы. Это то, что имеется в виду. Стоп, э, следующий вопрос. Я вижу, он не успокаивает людей. Он мне приходил в респонсах э, по поводу обуви э, после умершего. Вопрос звучит. То есть, расскажите, пожалуйста, в смысле запрета пользоваться обувью покойного, поскольку известно, что корректы обыча в книге «Цефара Хасидим то второй вопрос, насколько написано в этой книге, а также в за, 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 завещании Рабиуда Хасид обязательно к исполнению. Несколько раз меня спрашивали, отвечая, да, когда то есть, умирает человек, после него остается обувь умершего, можно ли ей пользоваться? Наш обычай, что мы этим не пользуемся, мы ее уничтожаем, выкидываем, уничтожаем. То есть, да. Теперь, раз есть такой вопрос, давайте немножко это расширим. То есть, да, видно, что людям неспокойно с этим вопросом. Действительно, источник этого запрета глобально находится в Сефирахасадим. То есть книга «Сефра древняя, то есть, это относительно древняя книга, там сказано следующее. Там сказано, что с помощью не делают милосердия. То есть обычно говорят, то есть, да, что возьмут эти обувь и отдадут бедному. Да? Он говорит, что не делают милосердия посредством вещи, которая несет опасность. То есть, в принципе, из этого выходит, что в обуви умершего есть опасность. А Юрабил Дахасид говорит он, говорит, он заповедал разрезать обувь на куски для того, чтобы никто даже не смог взять ее, то есть, да, когда мы ее выкидываем. Не просто выкинуть, а разрезать ее на куски. То есть испортить ее. Почему? Как мы видим, потому что есть опасность. Кто за опасность? Есть несколько объяснений, какая есть опасность в этом. Допустим, Арзэ, то есть он объясняет, что нужно немножко исправить нусах. да, там говорит, нужно не, обувь умершего, а обувь об умершего, умершей, что имеется в виду, умершего животного, то есть да, умершей коровки, то есть да, а почему? Потому что говорит Ица Ливанон, что мы не знаем. То есть, и речь идет о той, то есть некоторую которую делал шхиту, а которая умерла, и мы не знаем причину ее смерти. Мы опасаемся, что она или погибла от укуса змини, и яд есть в ее коже, это обувь сделана из ее кожи. Или яд, или находится какая-то болезнь, какой-то вирус, и так далее, какая-то гадость находится внутри кожи животного, поэтому сделан, можем заразиться от нее и так далее. Таким образом, на фоне этого говорит Рамаши Файшн, что э, в случае, то есть из-за этого ход, то есть может быть, то есть опасность того, что человек может умереть, и от него тоже может всякая гадость, то есть, да, быть в, этих, в этой обуви. Поэтому не носят умершего, и даже те обувь, в которой он слышал, был больной. Э, вот. э, он говорит: в этом случае, когда мы знаем, от чего он умер, Рамушей Фанчен, мы можем не опасаться. Есть, когда мы знаем, от чего он умер, то есть мы не опасаемся, что есть опасность. Но это одно объяснение. Есть другое объяснение, в котором сказано, то есть, в другом месте приводится, что опасность в том, что человек, если возьмет обувь умершего, то ему этот умерший может прийти во сне. Прийти во сне требуется обувь назад. А это, по, по тому, что сказано в Талмуде и так далее, это очень плохой сон. Чем он плохой сон, он несет опасность. То есть, поэтому, но Рамуш Фанч говорит, на фоне этого, если, то запрет будет, скажем так, если мы берем обувь, в которую человек умер, он был в этой обуви, когда он умер, или как, что когда он ходил в ней, перед тем, когда он умер, когда он болел той болезнью, которая, от которой он умер. То есть, да, тогда об этой обуви идет. Есть еще несколько объяснений по этому поводу, но то есть, нужно знать, то есть, есть, в принципе, можно найти оправдания, почему то есть, это. И понятно, что как то, что называется, то есть, да, то есть, завещание Рабиуда Хасида и также сэфрахасидим – это не обязательно, да, это обычно. Это естественно, то есть тот, кто хочет облегчить и не то он может это сделать. Но принятые обычаи то есть, среди народа Израиля в этом устражать. И не рисковать. То есть, да, как бы не говорят со, со, хамира, сакантами и сура. То есть, да, более строгая э, опасность, чем запрет. Лучше не рисковать. Понятно, что человек, который хочет облегчить, он может. Но это не принятый обычай. что да, кошки И тем более, он может больше облегчить, если это новую обувь ни разу не пользовал. То есть, когда мертв вообще не одевал, не обувал. Или там пару раз бул и все. И то, если он знает, от чего умер этот человек и так далее. Но снова считается, то есть, да, что лучше этого не делать. Поэтому как бы, вот так. Это те объяснения, которые есть. Опасность. И кто хочет с опасностью поиграться с духовными мирами, пожалуйста. По галакеи есть галактический кредит, и говорят, говорят, что в принципе нет запрета. Окей, okay. идем к следующему вопросу. Следующий вопрос звучит так. О, oh, кстати, классный вопрос, хороший вопрос. До какой степени возможно, собственно, трактовка недельной главы? Например, иногда читают по понедельной главе, и кажется, что это граничит с квиратус, теоретически другое, понятно, там есть марашу, фанару, храма, по на разных этапах нашей истории. Короче, понятно, там жесткие правила. Хотя там тоже люди умеют играться как хотят. А вот с пониманием торы письменной устности сложнее, по-моему. Кстати, вот вы только шо, то есть, вот, что, Только что спросим приведена устная Тора, и сказать, там понятно. <диск listened to the people> Например, хидуш он имеет право быть в любой источник хоть на 20 Окей. Несколько вещей. По поводу того, что Галаха и так далее, устная Тора, понятно, там есть четкие правила и так далее. И тоже люди, извините меня, могут там выкручивать вот такие вот вещи и приходить к неправильным вещам, когда у человека нет ни традиций, ничего. И это называется Мигале панимбатураш, Локьяраха. Да? называется, разные лики в Торе, не по Галахе, то есть, не, по не как -то наполагается, то есть криво. Есть такое понятие в, 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 в удаизме, то есть в мире Торы, сваракума, то есть называется, кривая, то есть понимание и так далее. В любом случае. Понятно, в Аллахе нужна традиция, в Аллахе нужны так вещи. Кстати, понимание устной торы тоже нужно уметь понимать, можно действовать, а не летать непонятно куда и не придумать от себя и так далее. Есть правила. В письменной торе, очень интересно, То вообще в комментариях она... Да? Есть очень интересная вещь. Есть, кстати, есть мудрецы наши то есть в разных решунимах, которые говорят, что человек не может от балды комментировать. То есть, да, он должен иметь какую-то традицию. Он должен опираться на какие-то вещи, на какую-то базу, то есть, да, на какие-то э, слова мудрецов, традиции, которые он получил и так далее. И так далее. Он, конечно, может в этом. Кстати, в Хидушу есть место. То есть, да, потому что то есть, нет дома учения, в котором нет Хидуша. Обновление нового понимания. Это плохо, если нет новых пониманий, это показывает о заморозке мозгов и полному недвижению никуда, то есть да, окончанию динамичности, что для Торниса неестественно не, не и не плохо. Вот. Но с другой стороны, есть правила, да, что невозможно комментировать и так далее, вплоть до того, что, допустим, когда Мальбим писал свой комментарий, ему вообще сказали, Ты кто такой, и его наложили там всевозможные... Мальбим, один из величайших комментаторов Тонах, которого многие его любят учить, когда он писал свой комментарий, он мудрец последних поколений, он не решен, жил относительно недавно. Относительно. Вот. И он, когда это делал, ему в принципе ему жизни не давали, его привели к тому, что его никто вообще не принимал даже на равинскую должность. Типа, ты кто такой? То есть, да, куда ты то есть, комментируешь, то есть, ты это нас, то есть, да ты кто решен? Ты раши, ты Рамбан. Э, вот. э, кстати, жена его по этому пойдам делала. Ну, если бы он все это бросил, вы понимаете, нам бы не достался комментарий Мальбима, гениальный комментарий Мальбима. Но Мальбим человек авторитетный, хотя его не принимали, то есть, да, из-за того, что он писал комментарий, но он, он был мудрецтор, он был авторитетным, он, то есть, базирует свои вещи, ему есть на что базировать. У него обширные знания. И человек то есть, может комментировать, когда у него обширные знания. Виленский Гаон говорит очень интересную вещь. Виленский Гаон говорит, что человек может комментировать и объяснять всякие вещи в Торе и так далее, пока этого нет никакого влияния ни на Аллаху, ни на мировоззрение. Да ради Пока это не влияет ни на что с точки зрения, то есть увести людей от Бога или, на, или изменить как-то Аллаху, человек может комментировать, как ему нравится, как ему хочется, и оставлять своих и души. Даже если он не великий мудрец. Вопрос в другом. Если он комментирует вещи, не базируя их на чем-то, не показывая их доказательства, и они стоят в противовес или Аллахе, или основам еврейской веры, то, значит, где-то у этого человека перекосил. Понятно, что если человек начинает комментировать, у него нет образования в, книге, то есть в еврейских скажем так, источниках и так далее, то его комментарий уже сомнитель, Потому что он стоит ни на чем, а на собственном воображении. Более того, человек должен понимать, когда он делает хиду, ему нужно его прогнать. То есть, да? Не, можно, конечно, делать дрошот. Дрошот – это когда ты берешь стих, ты вообще хочешь идею провести, то есть, да, и ты просто берешь стих не для того, чтобы человек там что-то делал и так далее, ты просто хочешь донести какую-то идею. <laughs> Это Даршанин. Кстати, в свое время, как известно, то в свое время было отношение к Даршанин весьма такое, э, скажем так, раввины видели, то есть, договорить дрошот ниже своего достоинства. Так было в Европе. Европе э, попросить уравина сказать «драшу» в шаббат или сказать «деврейт турай», просто оскорбить до, порни, до, есть, до, до глубины души. То есть по, поставить на одну доску с драшанином. Почему? Потому что драшанин всякие ворталы рассказывают и так далее, возможно, там майсы, шмайсы и так далее, для того, чтобы людей интересовать по, то есть притягивать их в и так далее. Задача раввина – это быть судьей, духовным лидером, э, галактическим авторитетом, так было в Европе всегда, и, естественно, ответственным за образование, там, за хейдеры, за шохотов, то есть так далее, так далее, То есть, в принципе, чтобы была духовная, религиозная и праведная жизнь еврейских, то есть людей, евреев, то есть внутри внутриместечек. И он должен быть мудрецом Тору, его задача основная – это учить Тору и отвечать на вопрос, когда его спрашивают. Ну и проверять там это всякие то есть, религиозные услуги и так далее, которые существуют, чтобы они давались, как полагается, без нарушения, и следить за... Ну, естественно, есть, разбирать вопросы дзадаки и так далее. Многие раввины себе брали и так далее. Вот. Ну, больше сейчас. Теперь. Равин говорил дрошот только два раза в год. И эти дрошот назывались... Это одна была дрошат шаббата годоль, то есть дрошат шаббат перед Песхом, а вторая дрошат парашат шува, то есть между Рушона и и обычно то есть, это были вещи, которые были фундаментальны. Более того, э, ну, большая часть их были, то есть если Шабат Шува действительно Равин призывал и говорил вещи, чтобы вернуть людей к раскаянию и так далее, то Шабат Агадоль это было больше шоу. Это было, было шоу. То есть крутости Равина. Он, очень часто Равин говорил на темы, конечно, связанные с Песахом, но темы, связанные с Песахом, настолько... Иногда далекий вообще от жизни людей, там, допустим, вопрос Хелева, запрета это специального жира, как пасхальное жетопроношение и так далее, вы Причем обычно это было шоу с точки зрения крутости знаний Равина и умения его оперировать источниками и ламдану, то есть, да, то есть закручивать столмудический разбор. Потому что если вы когда-нибудь возьмете, допустим, серьезных раввинов, которые оставили после себя эти дрошовы, которые напечатаны были, вы увидите и поймете сразу, что люди, которые сидели там и слушали, они ни слова не понимали, что он говорит. Потому что было настолько высоко. Но это было шоу, типа наш равин крутой. Раввин не опускался до дрошок. Поэтому дрошоним да, такое отношение было. То есть, да, окей, ты хочешь сказать какую-то дрошу, взять параша шавой, шаву и сказать, то есть, да. Вот Авраам был такой, это, значит, быть такие, называются хорошими, как Авраам, или что-нибудь там, проводят? да, ради Бога. Да, нет в этом никакой проблемы. Хочешь какую-то идею доказать, через какие-то пересчеты, какой-то гематрии и так далее, да, ради Бога, это он Даршанин. В этом нет проблем. Проблема, если это влияет на Аллаху, или если это влияет на э, мировоззрение. Это проблема. Все остальное – вперед. Хотя, снова я говорю, что были те, которые посчитали, что никому нельзя прикасаться. Комментарий объяснений Тора, если он не является мудрецом Тора и на достойном уровне. Окей? Okay? И все нужно базировать. Это глобальный ответ на этот вопрос. Вопрос хороший, вопрос интересный, замечательный и так далее. Теперь давайте пойдем на следующий вопрос. Вот. Шимон, в отличие от Левини, сделал штувы. не рассказ. После истории с Шхемом. Не совсем так, но сейчас объясню потому он не получает на дело Израиля отдельно, а не в Тоже не совсем верно, но сейчас объясню. И почему так много имени Шимона мудрецов, если такое значение связи с Шимоном, сыном Якова. Окей. Начнем с Шимона. Шимон не то, что не, не сделал чувак, не совсем верно. Шимон не исправил свое, называется, Азут. То есть вот это вот свое нетерпимость, свое кипливость и так далее, и свое вот и напра... и иногда даже называется наглость. Причем она была присуща не только Шимон, она была присуща и Леви тоже. Они были парочкой, парочка называется Твикс, то есть, да, сладкая парочка, которая была разрушительной силой. Теперь Левиты взяли свое вот этот вот изуд, то есть вот эта вот мощь, вот этой вот нетерпимости и так далее. И наглости в хорошее русло, то есть они взяли в служение Всевышнему, то есть они показали и так далее, не зря говорят, что коины очень раздражительные, такие вот народ, то есть да, если человек, который раздражит и так далее, скорее всего, коин. Вот. То есть это такой ревнительный, то есть ревную, то есть это такой педантичный. Вот. И Шимон нет. Шимон взял это снова в другую сторону. То есть, да, то, что было с Бальпео. Да, в плохую сторону. В сторону Тумы. И по этой причине пришлось, э, то есть, нужно расселить Шимона. во-первых, нужно рассеять благословение ему среди других братьев. Это, э, раз, И, во-вторых, ему нужно то есть, расселить его среди других братьев. два, Зачем? Чтобы они повлияли от своих качеств и, не, и то есть, то, называется ослабили вот это вот Шимоновская на... э... ревностность и... и наглость тоже, в этом есть. То есть это то есть, приведет в конца на правильный путь. Поэтому Шимон, кстати, да, получает благословение. Это говорит Раши. То есть, если вы прочитаете, то благословение Иуды там есть слово Шма. Есть, да? И это слово же появляется у Иакова, когда он благословляет Шимон. С благословляет, благословляет, остается стык Шимона. Это намекает на то, что Муше благословил Шимона в купе с Иудой. Потому что нужно понимать, что связь между Шимоном и Иудой неодноразова. Она очень много раз проходит. То есть да, они постоянно как-то вместе идут. Поэтому, кстати, Шимон не расцелил крапления в разные народы. Вся надел Шимона находится в деле Иуда. То есть города разные, которые на деле у Иуда у него Шимон получает. Это Во Во-первых, напомню, что Иуда смог успокоить Шимона, когда Шимон хотел убить Юсефа, Иуда предложил продать. Шимон, кстати, остался в тюрьме. То есть, помните, то есть, да, его Иосиф оставил. Вот. Он их разлучил какое-то время. Более того. Нужно понимать, что когда Иуда воевал и завоевал на дел, он завоевал на дел бешено большой, намного больше, чем нужно. А Шимон помогал ему воевать. По этой причине Шимон получил также удел у Иуды. И снова, то есть благословение Шимона то есть тоже появляется внутри Иуды. То есть у них есть какая связь. И это вот. По поводу мудрецов, что многих зовут Шимон. Есть, кстати, очень интересная вещь. Как раз наоборот, То есть, да, у мудрецов они называли более слабыми именами и не давали детям такие мощные имена. Вы никогда не увидите у мудрецов имя Муше, вы никогда не увидите у мудрецов имя Авраам и так далее. То есть, да, почему это... То есть, у мудрецов появляется имя Муше в средневековье, уже не раньше? Почему? Слишком мощное имя, которое слишком много накладывает. Шимон же имя, то есть во-первых нужно понимать, что Шимон, то есть вы себе, конечно, то есть его грехи вы не можете ставить на свой уровень. Есть, да, Шимон со всеми своими грехами и так далее все-таки был один из праотцов народа, то есть да, один из глав колен, который родился, поэтому духовный уровень был несколько отличающий от нашего, есть, да, немножко повыше был, несмотря на то, что он тоже грешил. Что, кстати, показывает, что великие люди тоже могут грешить. И это нормальное явление. Э -э 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 и, кстати, это больше показывает, что Тора и так далее, она божественна, потому что только у придуманном человеке миру ми или мирке бывают идеальные люди. Когда показывают, что и у крутых героев есть изъяны и так далее, только показатель того, что идет от Бога не человек. Человек бы героев главных сделал бы идеально. Всегда так. Потому что человек не любит, собственно, недостатка, А Богу все равно. Бог, наоборот, это научить. Так вот, почему это имя Шимон? Я думаю, что это в честь праотца, естественно, то есть одно из праотцов Шимон. Может быть, для того, чтобы поднять его имя, то есть, да, снова, то есть, его, когда это дается имя, то есть немножко его разбавить, то есть, да, немножко сделать его слабее с точки зрения его азута, то есть его мощь, и, может быть, так оно ну, проявляется исправление дальше. То есть, у меня четкого ответа нету, почему мудрецы называли Шимон. Как бы это было сейчас Как мне нет объяснять, почему они называли куча йошуа. То есть в те времена было просто бешеное количество йошуа. Или Йосей. Да. Очень тяжело объяснять, почему в те времена было настолько популярно. Ну, как-то так. То, и тут последний вопрос пришел вообще вот сейчас. Уже, то есть, да, то есть мы посредине, то есть в рюмке. И написано, есть какие-то запреты и законы пользоваться одеждой и предмет... Есть какие-то запреты законы пользы одеждой и предметами обихода других людей, а какие законы в отношении к нарушений украшениям драгоценных металлов? Честно, я не знаю, чем вопрос. Есть запрет пользы одежды и предметами обихода других людей, если они разрешают, какой запрет? Есть какие-то каббалистические штуки, но... Ювелирные украшения, тоже не знаю, запрет. нет если ты возьмешь человека без проф, человека запрещено. Окей, то есть <смех> как бы во всем. Э -э не знаю, я лично не знаю никаких э -э запретов, одежды или доходы людей, если ты у человека попросил, он тебе отдал. Ни в ювелирных вещах, не в одежде, ни в чем. Ну, про умершего мы говорили про. Ну, как бы это и на этом все. С точки зрения запретов. И то, про обувь мы бы сказали. То есть, да, то есть как бы по базовой локе, вроде этого запрета нет. Это обычай, который построен на цеват э, то есть на э, Рабиуда Хасид, то есть да, на завещание Рабиуда Хасида и на Сефра Хасабим. Книги праведников, есть, да, благочестивых. Все? Я не, Я не знаю, откуда запрет. Если человек разрешает если он позволяет, можно пользоваться любыми вещами человека, который он дал. То это, я не знаю таких запретов. Я знаю только запреты, когда ты неправильно взял, взял за решение, так можно это пользоваться, нельзя это пользоваться, можно ли, допустим, взять талит э, человека без его ведома или тфилин, то есть, если он себя разрешает, можно сделать, на это выйти запрет, можно это благословлять, нельзя на это и так далее, и так далее. Но Там, то есть, есть, вопросы, а просто так, то есть, глобально, нет, нет, нет вопросов, вообще -то. Короче, нет запрета пользоваться с разрешения хозяина ювелирными украшениями или металлом. То На этом вопросы, пришедшие, закончились. Если у кого-то есть вопросы, кто с нами сидит здесь в зуме, я рад их услышать и, естественно, на них ответить. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, а если человек подарил свою обувь, будучи живым? И тот пользуется этой обувью, а потом он ушел в мир иной. Это не считается обувью. Не считается. Спасибо. Все. Мы так можем совсем сказать после обуви еще? Мы так можем совсем сказать? У кого включен микрофон еще вместе? Окей. Тоф, есть еще вопросы? Рации, потому что мы говорили, какие-то новые вопросы в процессе действия может появились. Нет. Окей, вопросов нет. Но, значит, тогда мы на этом моменте заканчиваем на встречу. Она была очень короткая. Э -э вопросов было немного. Но мы из -то что, то, что смогли, ответили. То, что пришло, то, что пришло. И до новых встреч. Увидимся с вами. Всего хорошего.